0: Victorii, cu Cristian Tudor Popescu
1: și Anca Simina la Europa FM.
2: Bună seara, bun găsit tuturor la Piața Victoriei. Bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu.
1: Bună seara, domnule
2: Abordăm azi un subiect care a trezit multe reacții și multe vise datorează. Sau la sursa multora sunteți, cauzează. Și vise, că,
1: că a trezit și vise, a oh. spus multe vise datorează,
2: Ah, băgați bățul prin de la începutul emisiunii. <gânguia> Educația sexuală, așadar, este subiectul la care ne raportăm cu multă seriozitate. Ca program de predare, cel puțin semestrial în școli, a rezistat această minune legislativă exact două, trei luni, să zicem două, de la promulgarea în aprilie a unei legi de acest tip, până în 3 iunie, când legea s-a sucit printr-un amendament în Parlament. Și este cunoscut contextul, ne-am întors, practic, la obscurantism într-un fel sau un altul, dar în acest context ați făcut niște comentarii, să le spunem, care au stârnit multă indignare și mie mi-au lăsat niște semne de întrebare, poate le vom clarifica în această seară. <coughs> o problemă în toată discuția asta este tocmai lipsa surselor corectă de informare și coerente. Sunteți de acord cu mine, cred, până De aici. acord, sigur că da. Și atunci, care este explicația științifică a argumentului pe care l-ați dat pentru teoria că nu e nevoie de educație sexuală sau nu atât de educație sexuală cât de terapie sexuală în școli? Ați avut un argument pe care nu insist să-l reluăm, dar măcar să-l argumentați. Să-mi spuneți care e sursa lui.
1: Vă să zic. Aici este vorba de principiul dacă se poate mai mult, se poate și mai puțin, da? A mai mare decât B, B mai mare decât C, prin urmare, A mai mare decât C. Precum și de principiul exagerațiunii, principiul, metoda exagerațiunii conștiente a lui Vladimir Ilic Lenin. Lenin așa făcea și așa o și numea, exagerațiunea conștientă pentru a fixa o idee mai bine, exagera. Firește în idee, nu pe lângă ea. Spunând că este nevoie de terapie, am folosit termenul terapie. Am fost foarte atent la fiecare termen pe care l-am folosit acolo. Unul singur a fost nepotrivit pentru că n-a fost înțeles și nici nu prea avea cum să fie, și o să-l lămuresc imediat. Prin urmare, spuneam că nu vin copiii la școală cu un orizont curat, un orizont, o foaie albă de hârtie, când e vorba de așa-numita educație sexuală.
2: Nu vine în niciun domeniu cu un orizont curat. Ba, da. În multe domenii au și experiență în familie sau în viață.
1: Nu, matematica, except în cazul în care fac meditații cu doamna Dăncilă, în rest, vii cu un orizont curat la matematică. Nu prea se găsește, se găsește cine să te infesteze cu idei greșite despre matematică pentru că, în general, nu prea ai, copilul nu prea are cu cine să discute matematică până când se duce la școală. Să acceptăm această ipoteză și să mergem atunci mai departe. Deci, în ce privește chestiunea asta a sexului, copilul este bombardat în epoca noastră. Neam că sunt diferențe majore între epoci și dădeam un exemplu că eu am văzut prima femeie goală la vârsta de 12 ani, pe un pix care se întorcea așa și să dezbrăca femeia respectivă. Până atunci eu nu știam cum arată așa ceva. Spre deosebire, de ce este acum? Un copil de 10-11 ani, datorită și din cauza, din pricina faptului că are acces la internet, pentru că părinții îi livrează sculele necesare, fie laptop, fie un telefon super inteligent, văd acolo lucruri care, cum să spun, care mie nici nu-mi treceau prin cap, nici nu mi le puteam imagina. Și ei le văd până la 10-11 ani, neavând în același timp o minte pregătită pentru a face față bombardamentului cu astfel de proiectile Mentale, Bun, dar nu această
2: expunere a, a indignat în argumentația dumneavoastră, ci a, partea aceea în care susțineți că un număr foarte mare de copii, spuneți acum și în general, dar atunci ați spus de fete, au comportamente pe care le considerați greșite și ați a, mers mai departe spunând că asta le-ar a, ataca chiar centrii nervoși. Uh-huh. În creier... Așadar, am și dat titlul Educație sexuală din scoarță în scoarță de această dată.
1: Bun. Poate ajungem totuși să Foarte vorbim despre bun. partea serioasă a subiectului. Foarte bun titlu, Ex- da, din punct de vedere jurnalistic. Așadar, de
2: unde și până unde n-ați căzut în capcana unor cifre care nu sunt neapărat rezultatul unor studii? Sau, din potrivă, poate sunt rezultatul unor studii contrazise de alte studii științifice? Căci au fost nenumărate reacții.
1: Reacții? Cum să spun eu care arată că, din păcate, da, pentru pentru astfel de intoxicare sexuală, cum produce internetul în clipa de față, există terapie. Există terapie. Sunt oameni care nu conștientizează faptul că pornografia creează adicție Creează dependență, așa cum, cum creează orice drog, de tip, eu știu, cocaină, alcool, mâncare. Creează dependență. Sunt oameni care trebuie să urmeze programe de dezintoxicare, de pornografie. Și v-ați gândit că sunt copiii primii? Da. Și fetele mai ales? Nu, n-am spus fetele mai ales niciun moment. Ați menționat fetele, însă. Am menționat fetele, am, am spus așa. Haideți să dăm un exemplu. Am ales, puteam să spun, și voi spune acum, despre băieți. Dacă s-a considerat că că am comis o discriminare de gen prin faptul că am ales exemplul cu fetele, nu. N-am redus gradul, cum se spune în matematică, n-am redus gradul de generalitate al aserțiunii. Am ales fetele și am spus așa. Ce am spus eu, expresis verbis, îmi puteți spune, doamnă? Aș prefera să nu. Nu. Atunci o să pronunț doar verbul. Sau nu o să spun. Am spus așa. E posibil, vă rog, luați înregistrarea respectivă, e posibil ca în urma masturbării adolescentine, care este un fenomen, n-am spus vreun moment că e un păcat, sau că e o boală sau că o să creeze nu știu afecțiuni organice persoanei respective așa cum s-a înțeles sau s-a vrut să se înțeleagă de către diversi pentru că așa cum încercam să spun mai devreme terapie pentru intoxicarea sexuală există, terapie pentru prostie încă nu s-a descoperit din păcate nu avem așa ceva deci, și asta e aici, e vorba de adulți. Nu e vorba de adolescenți. Că eu n-am avut probleme aici cu adolescentele, adolescentele despre care era vorba în fraza mea. Nu, eu am avut probleme cu persoane uh, adulte, chiar legermente, ca să spun așa. Da? Vă mă rog. Chiar și așa ajung tot la. Ca una... Totuși, fraza 3. S-o spune. Da, despre mai. ce discutăm. De deci ce am spus așa? În urma practicării masturbării în adolescență, fetele nu, pot să, pot, pot, deci e posibil, pot să ajungă să nu mai aibă satisfacție sexuală într-un contact normal. Iată, s-au găsit diverse
2: voci care să vă contrazică, inclusiv din lumea științifică, psihiatrii care au studiat asta, așadar n-aș intra tocmai în această discuție până la miez,
1: pentru că... Cine a contrazis fraza pe care am spus-o eu?
2: Am văzut psihiatri care au
1: contrazis asta. Păi cum se contrazice din punct de vedere vedere logic fraza pe care am spus-o eu? E vorba de acești centri nervoși, dar... Nu e vorba de centri nervoși. Logica formală nu are treabă nici cu centri nervoși, nici cu borcanele și nici cu pâinile. Are uh, treabă cu A, B și relațiile dintre ele. Eu am spus, e posibil. Cum se contrazice logic, e posibil? E adevărat, dar ceea ce voiam să subliniez, Ce este adevărat? Că nu se poate contrazice logic, e posibil? Ba, se poate! Cum să nu se poată? Dacă eu spun, e posibil, logic, contra- Contrazicerea logică este care? E imposibil. Este imposibil. Ce înseamnă este imposibil? Că înseamnă nu se poate. că nu există niciun caz. Da doamnă? Simina? Dacă
2: o luăm pe linia aceasta, da. Dar e vorba păi de retorică. Care o nu, nu
1: neapărat de. Nu e nicio retorică e logică aici. Deci exi- nu există niciun caz. Eu am spus, e posibil. Mă duceți spre acel 80% și nu vreau să concentrăm discuția E posibil. Aici. Dacă se găsește un singur caz în care e adevărat ce spun eu, atunci așa e, cum am spus. E posibil. Eu am vorbit de o posibilitate. Nu am vorbit de uh, garantat, nu am vorbit de inexorabil sau inevitabil fata care uh, practică acest... Mă rog. nici cum să-i spun cât mai soft, acest obicei, așa, în adolescență, poate să-l practice și mai târziu. Deci ajungerea omului pe Pluto e
2: posibilă, deși, iată, Pluto s-ar putea să nu existe, știți?
1: Da, cum adică să nu existe Pluton? Nu, s-ar Planeta? putea, zic, s-ar putea, Ii sunt teze și teze. În legătură cu Pluton? Da. N-am auzit de o teză, Bă, nu, e vorba de altceva aici, e vorba dacă aparține sistemului solar sau nu. El, materialmente, așa ca un Cogoloi, există. Problema e dacă îl încadrăm. Sunt teorii care spun că el nu face parte din rămânem, Rămâne mai posibil. Din sistem, păi dacă mă băgați, eu mă intru imediat. Oriunde mă băgați, intru.
2: Să nu vă scot nimeni aici, de A, uită, Așa. Din subiectul așa. ăsta și vă rog frumos să revenim.
1: Și ne întoarcem,
2: da? Ne întoarcem. Vă rog frumos să revenim. Revenim. Da. Și să putem aborda și subiectul în integralitatea lui. Dar să abordăm ce am
1: spus eu, nu ce cred, ce e în capul celor care cred că au comentat ce am spus eu. Pentru că ei au comentat în sensul ăsta. Popescu a spus că, hai să iau nivelurile întrepte cel mai de jos, a spus că (coughs) se deformează clitorisul. Nu aș vrea să comentez comentariile de pe internet. Prin chestia asta. Domne, zic că nu numai persoane cu oarești care pregătire. Apoi, că se face o doamnă psihiatru, vrea psiholog... să mai bine la problemele reale ale acestui Nu, psihiatru. nu, asta nu mai e cu asta. E așa, o doamnă psihiatru a înțeles că și m-a contrazis cu remeneuri că se produce o leziune pe creier, domn.
2: O leziune pe creier. Am făcut imprudența de a nu avea citatul, că și nu m-am gândit că ne vom... este să numește.
1: Asta. vă spun cum se numește, se pare că e destul de cunoscut. Eu n-am auzit de ea, dar mi-a fost recomandată de niște unii. Doamna Ligia Moise, parcă, sau Ene. Am, am citat-o și am da? citit-o în libertate. Păi da. ce spune acolo? Dânsa a înțeles că eu spun, mă refer, spun în centru sexual, eu mă refer la o zonă hard, o zonă organică de pe care suferă demigiuri. Suferă să face buba.
2: Bubă la creier! Deci e Din este teoriile freudiene și ca să nu intrăm în discuții cu psihiatrii pe care nu i avem la această da. masă, întotdeauna ați spus păi jurnaliștii... Nu, eu am
1: intrat, în, nu cu doamna, cu declarația cu... dânsei, cu ce a spus. Altfel deci, va trebui să o contactăm și să o deci aducem e la forma, De ce e vorba? Păi n-are ce să-mi spună, pentru că eu comentez exclusiv această declarație a dânsei, care este publică. Și îi spun, stimatei doamne, cu drag... Nu e vorba de niciun fel de leziune, că n-am înnebunit să spun o asemenea prostie. E vorba de niște căi neuronale, de niște circuite neuronale care se formatează și reformatează continuu la nivel cere- cerebral. Este vorba de hipotalamus și de amigdală. Zonele în care, și în general de sistemul limbic, sistemul limbic care e situat între creierul superior, să-i spunem, al funcțiilor cognitive, sistemul limbic care îmbină funcțiile cognitive, sexul și emoțiile, și creierul reptilian, acolo unde sunt instinctele. Că de-aia îi spune reptilian sau creierul de dinozaur. În sistemul limbic mm. sunt centrii de care, e responsabilă, care sunt responsabili cu activitatea sexuală. Acestea constituie rețele, sunt zeci de centri nervoși care sunt anclanșați când e în momentul în care începe o relație între un bărbat și o femeie. Din prima clipă, chiar de la flirt, dacă vreți, dar începe lucrul acesta. Și eu am spus doar atât, căile neuronale, adică centrul acela sexual, care nu e un, nu e o gogoașă pe creier, e vorba de o rețea, acolo din căi neuronale se poate rescrie, se poate reformata în cazul repetării sistematice a unui astfel de procedeu de obținerea ce? De obținerea plăcerii. Plăcere știți ce înseamnă? Înseamnă serotonină, înseamnă dopamină, înseamnă endorfine, înseamnă oxitocină sau vasopresină. Astea sunt substanțele care duc la acea stare mă rog, culminând cu orgasmul sexual. Dacă se practică în felul acesta obținerea acestor substanțe, secreția lor se produce pentru că creierul se învață. Creierul, marea performanță a creierului uman este că învață. Învață tot timpul. Se resetează în funcție de, de mediu și de ce se întâmplă în jur. Și atunci, asta e tot ce se întâmplă. Persoana respectivă își obține această satisfacție, această plăcere pe această cale. N-am spus că Provocați e Provocați din nou o discuție? Așa, deci n-ați spus că e un păcat.
2: Nu! Sau oricum. Nu! O eroare însă ați făcut, vă spuneam și înainte vă de emisiune, din punctul meu da? de vedere. Ați deschis acest subiect fără să apucați să detaliați. Prea târziu,
1: pentru că mai era puțin nimic. din emisiune.
2: Uite, fac Și v-ați acum. bazat pe niște lucruri, e suficient de vagi cât să...
1: Nu, nu deschideți am vazat, discuție. N-am avut timp să dezvolt și rezultatele au fost astea, cu buba la creier. Și Ce
2: cu... ați făcut însă, și da. asta mi-a ridicat mie nivelul de endorfine de care vorbeați, ați adus acest subiect cu adevărat în discuție, nu subiectul argumentului, ci subiectul tezei. Și anume, e sau nu e necesară? S-a vorbit despre ideea de educație sexuală mai mult decât s-a vorbit după da. ședința din Parlament. Și... Aș remarca aici câteva lucruri care mi se pare esențiale înainte de a vorbi cu președintele USR, Dan Barna, care a susținut această idee în Parlament că e nevoie de educație sexuală. Aș sublinia trei lucruri. Odată că vorbim de numele materiei, în loc să ne preocupe că sunt realmente abuzuri în România și că acest tip de educație n-ar trebui să conteze cum se cheamă, ci să se întâmple, Sigur, Abuzuri despre care vorbesc cu ONG-uri de ani de zile, și mi-amintesc numai de o discuție cu Mihara Nabăr de la World Vision, care îmi spunea că jumătate dintre copiii cu care lucrează ei în mediul, mai ales rural, sunt abuzați în familie. Și Abuzul nu înseamnă numai viol. Cute?
1: Documentate? Da. Le punem pe cele care, de care nu știe nimeni.
2: Abuz înseamnă mult mai mult, sunt nenumărate, nenumărate nuanțe și foarte mulți dintre acești copii nu vorbesc nici măcar cu un prieten despre asta, dar rămite cu părinților. A doua chestiune e aceea că vorbim despre părinți și despre acordul lor în condițiile în care, date oficiale ale președinției României, ne spun că sunt 45.000 de copii cel puțin care n-au nici grija mamei, nici a tatălui în România, dar sunt mult mai mulți care trăiesc fără, fără părinți. Parte
1: că sunt într-o situație mai fericită de, decât cei care au parte de părinți care, la care educația sexuală a copilului se reduce la ce vă spuneam data trecută, adică la te bagă în măta.
2: Și mai ales vorbim în Parlamentul României despre ce n-ar trebui să se predea, am văzut vocile din PSD care au explicat asta, dar ne scapă cine, de fapt, ar trebui să vorbească cu copiii despre asta. Cine să vorbească? Profesorul diriginte? Profesorul de română care de multe ori îl face pe copil să se simtă Brost, infinit mai exact, rău decât în familie? Ca din Parlament. Sau un psiholog? Ar fi fost o șansă e? pentru intrarea da. psihologilor în școală pe da. care se pare că Asta, uratăm da. dacă legea rămâne în această formă și în acest context aș vrea să-i propunem domnului deambarna să se alăture discuției noastre. Bună seara! Bună seara! Ați, am văzut un episod în Parlament săptămâna trecută, un paradox mi s-a părut mie, acela că după trei luni o lege, iată, votată cu o largă majoritate, este sucită cu aceeași largă majoritate. Cum e posibil așa ceva?
0: Am ascultat în dialogul cu domnul Popescu de acum câteva minute și, mă rog, explicația terminologică. Înțeleg foarte bine situația, pentru că și eu am spus că USR cu sută nu poate rezolva o criză politică și, are, și s-a preluat că USR nu vrea să guverneze. Dar am reținut din intervenția domniei sale ideea că creierul învață. La ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul României, pare, creierul unei părți din politicienii din acel Parlament dezvață de la o zi la alta ca să folosesc o formă așa inedita limbii. Pentru că termenul acesta de educație sexuală, noi l aveam în lege nu de trei săptămâni de când USR a completat această lege, ci din 2004, din legea 272 privind protecția și drepturile copilului, unde se vorbea de educație sexuală. Ori acum noi am avut stupefacția din punctul meu de vedere, S-a ascult niște intervenții din partea PSD și unei părți a reprezentanților PNL care explicau că este mult prea agresiv acest termen educație sexuală și se vorbim de educație sanitară.
2: Dar și... vă rog să-mi explicați ce s-a schimbat în aceste trei luni. Că totuși aceleași voci agresive acum trei luni votau pentru uh, precizarea că e normal să se întâmple cel puțin o dată pe semestru într-un program sistematic, nu doar să existe terminologia.
0: S-a întâmplat un lobby al părții conservatoare a reprezentate în Parlamentul României, care a spus că nu e nevoie, cum să fie educați copiii noștri sexual că le furăm copilăria. Ori dacă ne uităm la niște cifre, ni se zbârlește părul pe mână literar. Când am, chiar am luat un studiu în această dimineață, o treime din traficul de pornografie de, de pe internet din, din România, o treime, este realizată de minori. Și 10% dintre ei sunt sub 10 ani. Deci minori au două opțiuni. Să primească acest pachet de educație, pregătire, terapie, putem să-l numim oricum, într-un cadru unde informația să aibă o logică adaptată vârste, pentru că asta spune proiectul USR, vorbește de o curiculă, de cel puțin două lecții pe, pe sesiune, pe, pe semestru, în care să fie transmise acele informații legate de sarcini accidentale, de recunoaștere abuzului, de agresiuni, pregătite de psihologi, de profesioniști pe domeniul vârstei. Oricine din parlament ne-au spus, mă rog, psd a venit cu un amendament și a zis, nu domne, educația să se facă doar dacă părințele cere. Unde ne duce asta? Exact copiii părinților responsabili, cărora le pasă cu adevărat și înțeleg fenomenul, vor beneficia de această pregătire, pe când exact copiii care au cu adevărat nevoie, cei care primesc educația de pe internet, din spatele blocului, din toaleta școlii, ai căror părinții, nu sunt alături de ei că sunt la muncă în străinătate. Ori nu le pasă. Să vorbim despre realități în această emisiune, nu așa pe amabilități. Deci, exact copiii părinților irresponsabili, într-o măsură sau mai mare, nu vor beneficia de acest instrument. Și în felul acesta, practic, ceea ce noi am încercat și am introdus prin legea promulgată de președinte, PSD-ul și o parte din PNL, tocmai a dat-o, a înapoi. Noi am venit cu un amendament care a fost respins, prin care spuneam, ok, Putem să înțelegem că anumite persoane, din considerente religioase, filozofice, nu contează, consideră că ai lor copii nu trebuie să primească astfel de educație. Perfect! Să aibă posibilitatea, precum la religie, să-i retragă de la clasă. Dar regula să fie, hai să informăm pe toți copiii și, bun, cei câțiva, ai căror părinți nu vor niciun fel, să poată fi retrași. Mecanismul pe care l-a propus PSD nu face decât să blocheze, în momentul de față, educația, educația aceasta sexuală.
1: Domnule sexuală. Barna, am o întrebare. V-ați gândit că ar putea să fie vorba de alte sondaje decât cele pe care le-ați menționat dumneavoastră? De pildă, ca o majoritate a românilor să susțină poziția PSD-PNL actuală, iar dumneavoastră să nu aveți de câștigat din punct de vedere politic, ca voturi, pentru că vă situați pe această poziție.
0: M-am gândit la asta, într-adevăr, și a fost preluat și se rostogolească fel de fel de minciune. A fost luat o fotografie dintr-un atlat și s-a mințit că e parte parte dintr-un manual care se predat copiilor, ceea ce e una din multele minciuni. Dar eu cred sincer că dreptul copilului a informație, la informație la educație pentru sănătate, la educație sexuală, nu în care ține de oportunitatea aceasta, domnule, dă mai bine să rup mașa de pe mine că nu vreau ca, respectiv, copilul meu să afle să în clasa 4-a, 5-a despre educație sexuală. Asta e o mai importantă. Deci spun asta? Faptul că noi avem, suntem în și în Europa la nașteri la minore, asta înseamnă că avem o problemă foarte mare. Și exemplele, că până la urmă despre asta discutăm. Responsabilitatea de a fi un politic presupune să te asum și genul acesta de cauze care sunt necesare, nici măcar... Dar cine credeți că ar trebui aceasta?
1: să facă orele astea, domnule Barna?
0: Ei, asta e destul de simplu. Fie psihologic, fie cadre didactice existente deja școală, care ar obține o certificare, o calificare pe această, pe această materie. Exact cum sunt, știm foarte bine cum se întâmplă în practică, e un corp de un cadre didactice într-o școală, dintre care fiecare predă anumite materii pentru care s-a certificat sau, mă rog, a obținut lui în atestat
1: Păi și pe ce ar trebui, trebui să aibă materia asta, cum se numește? Că... Pe ce ar trebui educație, să fie certificatul?
0: Educație sexuală și educație pentru sănătate e o curiculă dezvoltată de minister. Adică temerea aceasta, care a fost foarte bine rostogolită de cei care sunt potrivă. Domnul, o să vină și o să le spună copiilor noștri despre LGBT și despre schimbare de sex și toată această retorică mincinoasă.
2: Și nu e a firesc a să știe și de despre a a a asta copiii noștri?
0: V- foarte, Evident, respectarea minorității face
2: parte tocmai din educație.
0: Categoric, dar prezentarea ca fiind un element groteschi este o minciună și o, și o greșeală. Pentru că introducerea tuturor informațiilor necesare... Cine, hai să ne ce au făcut celelalte cercă, de fapt asta relevante. relevant. S-a dovedit că acei copii care au primit lecții de educație sexuală în Europa și-au început mai târziu viața sexuală și de obicei nu în toaleta școlii. Și asta a rezultat foarte mult. Marea Britanie, după ce a introdus, era pe primul loc, pe primul loc în, în Europa. La mame minore era Marea Britanie, până nu de mult. Au introdus lecțiile de educație sexuală și în 10 ani au redus la sub jumătate numărul de sarcini la minore. Asta este efectul educației. Copiii sunt mai adaptați și recunosc un risc și înțeleg ce se poate întâmpla. Pe când așa, dacă părinții spun cu un înfiorător bigotist, domne, nu, nu lasă că să nu afle, păi oricum va afla. Că pornografie este pe fiecare ecran de telefon pe care îl dă copilului să se joace. Dar... Și-l afla din spatele blocului sau în toată școală, Adică, nu trebuie să fim așa de ipocrit, că credem că îi protejăm într-un glob de sticlă pe copii. Hai să informăm că așa e aperit. Știm cu toții că
2: bani. copiii au întrebări și curiozități absolut legitime și că cineva trebuie să Legitire. le răspundă. Dar știți ce se întâmplă acum în școli, de pildă? Menționați că educația sexuală există ca opțional din 2004. Ați avut curiozitatea să vedeți ce se întâmplă realmente în școli?
0: Aceste materii sunt ca multe dintre aceste opționale, ori sunt, mă rog, sărite sau colte sau nu se fac, și nu pot să, cu um, mâna focă, peste tot sunt cei mai bine pregătiți, pregătiți de asta, Dar soluția nu este să eliminăm materia. Soluția este să ne asigurăm că și asta făcea legea noastră, legea 45 de care vorbeam, care a fost promulgată de președinte, să ne asigurăm că pachetul acela de informații este cel corect și necesar.
2: Hey, din 2004 Opționalul care se numește educație pentru sănătate și nu educație sex- sexuală explicit are un singur capitol despre reproducerea, sănătatea reproducerii și a familiei. E un opțional la care participă anual 150.000 spre 200.000 de copii în 3.500 de școli, atât. Atât. Ceea ce se întâmplă la un alt nivel însă, din 2018, prin grijă a ministrului Liviu Pop, care a semnat atunci un ordin în acest fel, sunt trei opționale, cu niște nume aparent benigne. Unul este adolescență și autocunoaștere și se predă în liceu. Așadar, aprobat din 2018, e un soi de alternativă non-sexuală, cu tentă religioasă la această educație sexuală. Spune asta pentru că partea o e predată de profesori de religie, în fiecare din județele în care se întâmplă lucrul acesta se face un parteneriat între inspectoratul județean și o, un ONG, de foarte multe ori cu astfel de uh, afilieri de care vorbeam mai devreme, și ajung chiar profesori de religie să predea copiilor autocontrolul, așa se numește. Ca formă de contracepție, de pildă. Se întâmplă asta deja foarte târziu. Dacă noi ne uităm la statisticile de care dumneavoastră vorbeați mai devreme, mame minore, păi, mamă, ești la 15, 17, 18 ani în România. Ar trebui deja să știi despre multe alte lucruri cu mult înainte, ca să nu se ajungă în această situație. Ceea ce vă întreb, domnule Barna, de această dată este, ați avut vreun dialog cu Ministerul Educației, care, iată, va trebui să pună în operă ceea ce rămâne, fie din prima lege, care e acum în vigoare, fie din ultima? Sau ați avut vreun dialog cu președintele României, dorește sau nu? să meargă mai departe cu această lege. Există vreun aliat? Se poate redeschide acest subiect în mod concret și corect?
0: Am... Președintele a promulgat uh, inițiativa noastră cea de acum trei săptămâni, care acum tocmai a fost uh, cum să spun uh, sabotată și făcută nefuncțională. I-am trimis chiar acum două zile o, o adresă din partea grupului parlamentar al USRN, care îi ceream exact lucrurile să se retrimită legea în, în Parlament pentru o, Pentru a fi încă o dată dezbătută Deci cel puțin din de până acum ale ale președinției Sper și vreau să cred că că și președintele va rămâne pe aceeași poziție pe care a fost până acum La ceea ce înseamnă discuția cu cu ministerul și colega mea Cristina Iurișniții din Comisia de Educație Care a fost foarte activă în promovarea acestei legi am, prin Comisia Parlamentară acest dialog a existat și, însă, însă, vreau să spun lucrul acesta, nici Ministrul actual al, al Educației, nici altcineva nu a venit cu o poziție tranșantă, eu cred că de rușinea a ceea ce au făcut colegilor în Parlament.
2: Vă mărturisesc că am încercat să o aduc la această discuție și pe doamna Monica Anisie, din păcate n-a răspuns acestei invitații, n-a fost găsit astăzi, fiind o zi liberă, dar n-a fost de găsit nici în toate aceste zile în care Ministerul Educației din România nu s-a pronunțat asupra acestui subiect, deși e azi o lege în vigoare.
0: Deci, trebuie să știm din logica aceasta de ipocrizie în care... A... Spune educație sexuală, înseamnă că vrei să furi sufletul copilor și alte, și alte inepti, pe care le-au zis, din păcate de la oameni nu lipsiți de preținsă cultură, ca să
2: Nu este însă singurul subiect care se separă USR de PNL în aceste zile, sunt și altele de la pensii speciale până la majorarea sau nemajorarea pensiilor cu un procent de 40%. Vreau să vă întreb în acest context dacă, în perspectiva alegerilor care stau să vină, mai e posibilă o alianță pre- sau post-electorală cu srp
0: Evident că... sau evident... În momentul de față suntem într-o logică de campanie electorală. Din 15 mai de când s-au ridicat restricțiile acelea, acelea formale, ne uităm la declarațiile politicilor, de la președintele României cu Bogdan Ardealului și până la oricare politician care nimerește, se nimerește în fața unui microfon. Este logic, este un discurs de încercare, de incitare, excitare, ca să rămânem pe temă a electoratului propriu. E foarte clar că după alegeri va fi necesară o coaliție, cred eu, PNL-USR+, care va trebui să înceapă să facă aceste reforme și din perspectiva aceasta sper să avem alegerile cât mai, cât mai degrabă anul acesta și localele și parlamentarele pentru a putea să începem să facem și reformă. Pentru că în momentul de față, dacă ne uităm și la declarațiile cum a spus de pensii speciale, în care toată lumea vrea, noi spunem, ok, aveți legea USR, hai să punem pe ordinea de zi. Hai să mai analizăm, să ne mai gândim. Fără penal, la fel, adică sunt doar declarații, dar măsuri efective pentru a, ca această țară, să mai facă o jumătate de sferi de pas înainte, nu prea se întâmplă.
2: Bun, după alegeri, dar înainte de, de alegeri, alegeri, înainte de alegeri însă, vedeți posibilă o astfel de alianță? Nu
0: mm, e cazul. Adică, înainte de alegeri, USR Plus va promova. Adică, noi rămânem consecvenți pe ceea ce am spus de fiecare dată. Suntem o poziție responsabilă. Nu susținem nici toate aceste elanuri superpopuliste ale PSD-ului în care pare că banii vin de pe Pluton, în, pe satelit, așa. Nu susținem nici măsurile multe dintre ele eronate pe care actualul guvern le promovează sau încearcă. Când există o măsură bună, o susținem. Adică rămânem consecvenți pe acel interes pe care noi numim al cetățenilor, pentru că avem încă acest beneficiu care poate după alegeri, ca să am un moment de sinceritate, poate după alegeri nu va mai fi la fel. Dar acum, înainte de azi, noi nu avem obligații față de nimeni. Chiar adică este un partid care continuă să reprezinte vocea cetățenilor. Și nu diverse sinecuri sau, sau rețele de suport, ca să fiu eleganți, care există în politica din România și știm foarte bine la ce, la ce mă refer.
2: Așadar răspunsul cu o alianță preelectorală. Noastră,
0: pre-electorală cu nu alianță este
2: pre-electorală posibil.
0: Nu este cazul și nici. M- nu se pune
2: nici măcar pentru alegerile locale.
0: Bun, locale într-un oraș sau altul, dacă colegii noștri pentru a scăpa de primar PSD conform lucrul acesta noi excludem lucrul acesta dar astea sunt, mă rog, soluții punctuale pentru o comună, într-un orășel. deci noi avem candidați în care avem foarte mare încredere chiar zile acestea am, am încheiat cea mai mare parte a, a negocierilor colegii de la plus și ne-am stabilit candidații comuni în toate județele și din această perspectivă acești candidați sunt cei în care credem și România chiar are nevoie, după 30 de ani, să nu mai schimbe numai Vesta și GACA din galben în roșu și nivel. Chiar are nevoie de un aer proaspăt în politică, inclusiv la nivel local, la nivel de consider și primar.
2: Așadar, candidați USR Plus în toate județele. Dar la, în Comuna București avem totuși un candidat care e comun, PNL-USR. cu Ordan. Vom avea și candidați comuni la cele șase sectoare ale capitalei?
0: Asta este o discuție care, care rămâne deschisă pentru, pentru perioada următoare. În momentul de față există o oportunitate reală ca Bucureștiul să reintre într-o logică de capitală, capitală europeană și să ieșim din, din noaptea pe care Gabriela Firea a tras-o peste oraș. Ceea ce a întâmplat zilele trecute cu acel, nu știu, trolaj, agresiune, nici nu știu cum să o numesc, culiganism al viceprimarului, pe care doamna Fira și l-a asumat. Adică n-a fost, că în primele momente ai fi zis, domnule, e un viceprimar mai coleric, mai cu apucături de huligani pe care le, le cunoșteam de altfel din, din ședința de consiliu, ne fi la prima manifestare de acest fel. Dar am văzut, acum două zile sau trei zile, când doamna Firea a spus foarte clar că este un, o modalitate de comunicare, că domnul viceprimar era acolo, trimis de doamna Firea, și cam asta a avut Bucureștiin. că ne e greu să acceptăm că oamenii părțiți. Chiar atât din de
1: Domnule zi, președinte. O clipă, o clipă. Când, Până da. la doamna Firea, vă aș întreba. dumneavoastră a spus că înainte de alegeri nu vedeți posibilă o alianță o elegeri, la nivel național. La nivel național, deci și la nivel bucureștean. Nu? Că național înseamnă și la nivel bucureștean. Oare nu nivel... are importanță faptul în cum este perceput raportul dintre PNL și USR în votarea lui Nicușor Dan de către bucureșteni? Adică dacă PNL și USR au niște divergențe și au, după cum vedem, în special din partea dumneavoastră, în raport cu PNL-ul, atunci nu va crea asta confuzie pentru cei care trebuie să voteze un singur om pe Nicușor Dan pentru două partide cu platforme, să-i spunem, sensibil diferite?
0: Tocmai din, din acest motiv, Bucure- Bine, București, oricum e un caz special pentru că București în fiecare rundă de alegeri are propria sa poveste. Dar tocmai din acest motiv, faptul că și că PNL a decis să susțină candidatul USR Plus, e un lucru excelent, tocmai din această percepție. Pentru că altfel, dacă aveam candidați separați, orice mesaj de Colaborare, disponibilitate. Orice... Eu nu spun că
1: nu e bun din punct de vedere strategic. De... Eu v-am întrebat cum vor reacționa bucureștenii, de pildă, susținătorii USR, aud o declarație a dumneavoastră, cum este cea uh, legată de corupție în uh, strategia de N-ați securitate arăt, a apărere. României, și care vine în contradicție cu președintele Iohannis, vine în contradicție cu guvernarea. Uh, și alte declarații ale dumneavoastră, ca să nu mai vorbesc de alți membri ai USR, și atunci ei cum se gândesc? Păi stai, dom'le, uite că usr nu e de acord cu lucrurile astea și totuși e vorba de aceeași persoană. Noi să-l votăm pe uh, respectivul sau cei care uh, sunt susținători PNL ce vor spune în fața unor astfel de declarații. Crează sau nu confuzie faptul că dumneavoastră vă mențineți, cel puțin înainte de alegeri, aceste poziții diferite.
0: Eu sunt convins că acest acest poziționare cu consecvență sau firească a USR nu va face decât să înțelească încrederea oamenilor că însă și se va putea face o coaliție în care, după alegeri vorbesc, în care sunt unii care pot să spun adevărul și spun această realitate pe care fiecare dintre noi, informal, o recunoaștem și o știm. Că România are nevoie de o reformă reală în clasa politică, nu putem să o facem singur cel puțin deocamdată, evident. Da, e
1: formidabil argumentul, iertați-mă, domnule președinte, va să e zică separarea dumneavoastră de acum sau poziționarea diferită, dumneavoastră o prezentați ca un argument pentru ca oamenii să spere într-o coaliție. După alegeri. Va zic că faptul că stăm acum separați, eu dorm în sufragerie și tu în dormitor, este un, un semn îmbucurător pentru faptul că ne vom căsători curând.
2: Politica nu este despre dormit împreună, asta e <laughs> care Din fericire acum. și-am făcut cercul, da.
0: Politica este despre proiecte comune în care să credem. Și de fapt, asta a fost și USR la Guvernare, platforma pe care noi a lansat chiar pe 15 mai. Exact asta spunea era acolo 24 de angajamente, de lucruri pe care, într-o viitoare coaliție noi să le punem pe masă. Și în loc ca acea coaliție să fie exact cum spuneți, pe dormit împreună pe oameni care la brațet, așa, să ne plimbăm, să ne facem poze, noi am vrea să fie exact despre proiecte pe care ni le asumăm împreună.
2: Bun. Atunci, Cred că temerea aici era... Vă rog. E Cred că temerea aici era candidatul tuturor, primarul nimănui. În momentul în care sunt multe partide în spatele unui singur candidat, dar el, iată, e singur la conferințele de presă și pe unde o mai fi, s-ar putea să fie singur și la primărie. Dar ca să nu lungim foarte mult discuția în această direcție, e posibil, iată... PNL să-l susțină pe candidatul anunțat de USR la București? E posibil și invers? USR să susțină candidatul PNL în altă parte? Iași-Cluj?
0: Nu excutem lucratistă. Am spus că la nivel local pot exista astfel de, astfel de acorduri între colegii noștri din, din teritoriu. Am spus că nu va fi o, o coaliție înainte de alegeri la nivel național. La nivel local funcționează în funcție de specificul Prim, primarului în funcție, dacă de un primar PSD, pentru că nu va fi o coaliție, evident, la, nu știu, la Rad sau la Timișoara sau, sau la Brașov.
1: Dar în credeți azi, că plus partenerii dumneavoastră îl vor susține pe domnul Nicuși Ordan? Îi vor face doială, campanie? Este,
0: nu am nicio îndoială de, de acest aspect. Noi chiar în aceste zile discutăm tocmai despre va face un calendar cât mai realist în ceea ce înseamnă fuziunea celor două forțe. Deci nu am niciun îndoială. S-a văzut imediat după ce PNL-ul și-a asumat candidatura candidatului USR la acel moment. Vlad Voiculescu s-a, s-a retras. Deci suntem Alianța USR Plus, îl susține pe Nicușor Dan. Aici nu e niciun fel, de, niciun fel de dubiu.
2: Va fi Nicușor Dan cap de listă pentru Consiliul General al Alianței? Sau al PNL?
0: Nu am detaliat pe acest lucru, Nicușor Dan este candidatul la primărie și va fi următorul primar, deci în cine regulă. va fi primul pe, primul pe listat de consiliere deja secundar.
2: Vom vedea asta, dar până atunci, pentru că subiectul zilei într adevăr și al săptămânii care urmează e legat de data alegerilor locale, care este în acest moment starea lucrurilor în Parlament? Ce se anunță? Până când ar urma să se prelungească mandatele aleșilor locali și care ar urma să fie data alegerilor locale?
0: Mi-a fost trimisă o propunere a PSD-ului privind prelungirea până la 1 noiembrie a acestor mandate. Vom avea săptămâna aceasta, începând de, începând de mâine, discuții cu liderii partidelor din Parlament pentru a stabili acest, acest calendar. Punctul nostru de vedere este că trebuie să avem alegerile locale undeva în, pe final de septembrie și parlamentarele cumva la termen în luna decembrie, tocmai pentru a încheia acest ciclu electoral care ne ține pe toți într-un într-un joc de glezne artistic, dar prea prea puțin sau deloc benefic pentru, pentru țară. Și
2: ultima chestiune, scurt, vă rog, ce probabilitate există pentru ca iată, la sfârșit de septembrie, așa cum vă propuneți, USR și Plus să fie un singur partid și formal la tribunal, nu, nu, nu doar în vorbe.
0: A, bun, la tribunal nu, nu promit nimic sau, sau nu anticipăm nimic pentru că nu știm cât o scureze, doar și... Fuziunea USB cu USR de la momentul acela a durat 10 luni. Dar uh, Congresul de Fuziune ne propune să fie în această vară.
2: În această vară, iulie-august? Vă rog!
0: final de iulie îmi doresc eu să vedem, avem acum discuțiile în, în partide și vom stabili un calendar pe care îl vom anunța, evident.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în dezbaterea din această seară. Mai aveți o întrebare, domnule propescu? Da. probabil, dar este foarte târziu.
1: Foarte scurtă. E o întrebare care poate aduce capital politic domnului Barna sau poate să-l facă să piardă. Dacă dânsul susține poziția Bisericii Ortodoxe Române care a prins de veste că în Pandemie, în carantină și în izolare, s-a făcut multă yoga de către cetățeni. Prin urmare, a dat un comunicat în care a avertizat asupra stricării de suflet pe care o produce yoga, care îl elimină pe Dumnezeu. Sunteți de acord cu acest, acest avertizment al Bisericii Ortodoxe?
0: N-am să la primele cinci cuvinte. Începutul de dacă...
1: Doar deci simplu, că... Biserica Ortodoxă Română avertizează în legătură cu uh, da, ok, yoga da, da. făcută prea mult în pandemie de către cetățeni și spune că este stricătoare de suflet și distrugătoare de Dumnezeu.
0: În, în societatea noastră, na, aici întrebarea e cumva retorică, în, în societatea noastră e... eu cred că Biserica trebuie să-și rolul pe care comunitatea. Nu e
1: retorică. V-am spus, puteți pierde atenție mare cum răspundeți. Sunteți politician. Sunt răspunde Pierdeți voturi sau câștigați de... acum?
0: Nu, eu cred că biserica și statul sunt două lucruri distincte. Biserica și societatea interacționează pe segmentele acelea pe care trebuie să le... Deci yoga
1: e periculoasă, o... pentru Strică sufletul nu, sau o... nu? îl omoară pe Dumnezeu yoga?
0: Yoga este o alternativă, putem să spunem, spirituală sau fizică, depinde cum o privește fiecare, care e la fel de sănătate ca ora de educație fizică, ca maratonul sau ca gimnastica. Deci, din acest punct de vedere, nu e niciun fel de echivoc și, indiferent ce votul pierd sau câștig, nu o să spună ceva vreodată.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și pentru acest răspuns. Sincer, Lotus nu este tocmai pe luni în care ar trebui să terminăm această emisiune și sezonul. Vă mulțumesc însă și dumneavoastră pentru prezență și sper că explicațiile de la început au fost clarificatoare. Dacă nu, ne vom mai întâlni și altă dată, poate. Toate cele bune mulțumim celor care ne-ați ascultat. rămâneți cu Europa FM, pe curând!
1: Piața Victorii, cu Cristian Tudor Popescu și Anca Simina, la Europa FM.